0: Das Internet. Unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2020. Dies sind die Abenteuer des Podcasts Besser war schon, das mit seiner zwei Frau starken Besatzung bereits zwölf Wochen unterwegs ist, um fremde Galaxien zu erforschen. Neues Leben und neue Zivilisationen. Viele Lichtjahre vom Niveau entfernt, dringt Besser war schon den Galaxien vor, die nie zuvor ein Mensch gesehen hat eh <clears throat> Entschuldigung, ähm, wer ist denn da? Hallo,
1: hier ist Wendy, beziehungsweise Eugenie aus Berlin. Wer ist, äh, wen habe ich hier erreicht? Rede ich mit Cutie? Also
0: ja, hier sind sie äh, verbunden mit Cutie, äh, auch bekannt als Silvana. Das hätte ich jetzt nicht damit gerechnet, dass sie jetzt noch anrufen, so zu später Stunde. Ja, weißt du, so also
1: ab und zu mal will ich mit meiner besten Freundin sprechen so und heute habe ich mir ganz zufällig den Tag ausgesucht.
0: Oh, das, das ist ja auch ein Zufall, dass ich heute ja auch da bin und Zeit mitgebracht habe
1: und Mikrofon.
0: Und Mikrofon und mein <lacht> Laptop, der mit mir läuft. Wow. So, hallo, hallo auch an alle da draußen, die wieder den Weg zu uns gefunden haben. Willkommen zu eurem Lieblingspodcast.
1: Besser war schon, falls das jemand vergessen hat.
0: Genau, besser war schon und wir haben heute wahnsinnig viele Themen wieder auf der Agenda. Es wird Mega wissenswert, wir werden ins Weltall gehen und wir werden auch wieder zu menschlichen Abgründen hinabtauchen, also bleibt gespannt. Yay, das wird super spannend. Gut, erstmal wieder, was geht bei dir ab? Bei mir äh, ging, äh, lass ich mir mal kurz
1: überlegen, Ach, ich kann immer so Zeit und ähm, Dinge, die ich getan habe, äh. Genau, Wochenende. Oh, ich hatte ein Wochenende. Totale Überraschung. Ich hatte so ein richtiges, richtiges Wochenende. Also nicht, ich musste proben oder irgendwas anderes machen, sondern ich hatte ein richtiges Wochenende. Also ein Gig hatte ich okay, aber ich meine, so im Vergleich zu sonst war das immer noch wenig. Ähm, das war ziemlich cool. Und ähm, die Woche über habe ich halt. Sehr viel gearbeitet, ich war beim Jobcenter, also für Arbeit, also im Arbeitskontext. Ähm, das war anstrengend, hat auch nur vier Stunden gedauert, also für alle Leute, die sich auch übrigens zwischendurch immer so fragen, Na, ich bin ja auch Sozialarbeiterin und jedes Mal, wenn ich stundenlang bei einem Amt einfach nur sitze, seid ihr alle, die ihr Steuern zahlt, diejenigen, die mich dafür bezahlen, dass ich einfach nur da rumsitze. Ja, das ist das, was ich mir jedes Mal denke, wenn ich da sitze und denke, so gut, also wenn ihr uns einfach ganz schnell dran nehmen würdet, dann würde euch das alles weniger kosten. So, aber egal, davon abgesehen, das habe ich
0: die Woche so gemacht und bei dir so? Ähm, oh Gott, ja, mein raumzeit um. Ich habe diese Woche, beziehungsweise die letzte Woche, ganz viele Tests geschrieben, es war echt grenzwertig, ich habe... Mhm. nur gelernt irgendwie und habe heute den letzten Test geschrieben vor den Ferien nochmal und also Ferien fangen ja jetzt am Freitag an und ich habe das Gefühl, dass ich mich sehr danach sehne und wir haben heute in der äh, Schule tatsächlich äh, meine Deutschlehrerin hat quasi ihr sorbisches Eiermal Kit mitgebracht und ah, perfekt. ja und hat quasi nochmal uns äh, erklärt, wie das auch richtig funktioniert. Da macht man das Wachs über eine Löffel so ein bisschen wie so wie man Heroin kochen würde heiß und ähm, taucht dann mit so Stecknadeln ein und malt dann mit diesen Stecknadeln auf das Ei und dann kracht man dieses Ei in Farbe. Genau, so war das ja. Richtig. Und ähm, sie meint also sie meinte auch irgendwie man nimmt auch Eier die gekocht sind oder noch quasi roh aber nicht leer also weil sonst taucht das Ei natürlich auf wenn das in der Farbe ist. Und mhm. ähm, ja, natürlich können die sorgen, ist viel mehr Hardcore. Ach so, und ja, ein Insider-Tipp noch, falls ihr das machen wollt. Der Babybill-Wachs, der soll sehr gut sein dafür. Wow, endlich mal was für was Babybill-Wachs gut ist. Ja, endlich, endlich. Aber oh, jetzt mal ehrlich, ich meine, was für was brauche ich? Ich habe mich sowieso gefragt, warum sie diesen Babybill in diese Wachsverpackung reinpacken.
1: Ja, ich verstehe es auch nicht, weil dann hast du nämlich auch immer den ganzen Wachs an deinen Fingern, wenn du das auspackst und so, ist echt super nervig.
0: Ja, keine also das wäre auch mal, ich recherchiere das mal, weil es ist auch noch, noch absurder, weil Babybill ist ja einmal in Wachs verpackt und dann nochmal in Folie und dann nochmal in einem verschissenen Netz. Richtig, weil wir so viel Plastikmüll wie möglich
1: äh, fabrizieren wollen, damit bald unsere ganzen Meere nur noch aus Plastik bestehen. Hast du das doch nicht mitbekommen, Cutie, dass es so läuft?
0: Ah, verdammt, verdammt. <lacht> ja gut, dann kann ich auch wieder mehr bei Amazon bestellen. <lacht> 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 äh, ja, ansonsten habe ich wieder... Ähm, das versucht in einen Hut zu kriegen und irgendwie natürlich auch noch Filme, und Netflix zu gucken und ähm, hm. das Projekt Garten weiter voranzubringen. Und im Garten haben wir jetzt Bienen.
1: Oh ja, wie cool. Ich folge euch auch auf Instagram, falls dir das aufgefallen ist.
0: ah Ja, natürlich, natürlich. Ja, für alle da draußen, <lacht> die ähm, nicht genug von mir bekommen können, äh, beziehungsweise von ganz vielen anderen tollen Leuten, weil wir, also ganz viele... Leute betreuen diesen Instagram-Account. Hechtgartengang. Äh, gibt's krasse Insider-Stories. Wir machen den Schrebergarten wieder cool. Und diesmal sind Bienen eingezogen. Und äh, die sind jetzt auch schon geschlüpft. Und sie wohnen dann im Haus. Und das sind Mauerbienen. Und, alter, fucking, diese Mauerbienen sind so wie ungefähr die krass gedoptesten Sportler unter den Bienen. Die, <lacht> die sind 300 Mal effektiver. Also eine Mauerbiene ist 300 Mal effektiver als eine Honigbiene.
1: Ah, krass. Okay. Wow, also Powerbienen quasi.
0: Powerbean. Für was brauchen wir noch die Honigbienen? Alter, 300% stärker, Mann. Mhm. Ja, ich bin, ich bin, ich bin Team Mauerbienen. Ich auch. Wow, Mauerbiene rules. Also wenn ihr das machen wollt, das kann man tatsächlich im Internet kaufen, Polynature heißt das. Da könnt ihr euch kleine Bienenhäuschen kaufen, die irgendwo aufstellen, auch auf dem Balkon, und dann habt ihr voll krasse Mauerbienen, voll hardcore. <lacht> cool. Und äh, dann habe ich äh, ganz viel Netflix geguckt, ähm, unter anderem gucke ich jetzt gerade am Böller-Akademie. Hast du das auch schon gesehen?
1: Nee, ich habe überlegt, ob ich es anfange zu gucken, aber ich habe jetzt gerade erst wieder was anderes gefunden, was ich gucken musste. Wie findest du es? Hm,
0: schwierig. Ich liebe normalerweise solche Geschichten, aber so richtig kriegt mich die Story nicht. Und ich bin ehrlich, ein Page geht mir auf meine Eierstöcke, <lacht> weil die irgendwie nur sich selbst spielt. Sorry, ich muss das so sagen.
1: Hm, ja, das ist häufig so leider.
0: Und aber eine Sache, die eigentlich übelst geil wäre, auch für dich, äh, die ich absolut gesuchtet habe und die fantastisch ist, ich habe lange nicht mehr so geschwärmt für eine Serie, ist La äh, Death, Love and Robots.
1: Okay, ähm, das ist, glaube ich, an mir vorbeigegangen. Worum geht es da? Also Death, Love and Robots wahrscheinlich, aber so ein bisschen spezifischer.
0: Äh, genau, also es sind äh, es quasi Kurzfilme, die einfach... Ohne Zusammenhang äh, in dieser ja, in dieser Staffel da sind bei äh, äh, Death Love and Robots und alle diese Kurzfilme haben natürlich die Schwerpunkte, ne entweder Tod, Liebe, Roboter, of course, aber mhm. sind entweder witzig, sehr überraschend, sehr brutal auch, also das Ganze ist ab 18 und immer unterschiedlich animierend. Also das ist echt okay. echt krass und äh man, ich bin so übersättigt und ich habe so satt und so voll von diesen hallo ich gucke jetzt eine Folge von der Serie und muss 50 Minuten dafür einplanen und diese Ja voll oder und diese kurzen Episoden gehen manchmal nur 10 Minuten oder 15 Minuten sogar 6 Minuten ein. und das ist die wo der Joghurt die Weltherrschaft übernimmt also sehr sehenswert <lacht>
1: Okay, cool. Das klingt gut. Na, ich hab nämlich gerade, ähm, bei mir war, äh, ich kann ja immer nur so Serien gucken, die äh, ich mir auch runterladen kann bei Netflix, weil ich habe ja so keine Zeit zu Hause. Deswegen bin ich eine von den nervigen Personen, die auf ihr iPad äh, Netflix äh, schaut, während sie in der U-Bahn sitzt. Das bin ich, also falls sich irgendjemand wundert. Und ähm, genau, und jetzt kam ja diese zweite Sabrina-Staffel, ja? Und ich wollte die ja erst nicht gucken, weil ich die erste so scheiße fand. Ich auch, ich auch. Dachte, ja, und dann dachte ich so, okay, komm. Es, ich hab, weiß gerade nicht, was ich sonst gucken soll, dann gucke ich jetzt erstmal das. Und dann habe ich das geguckt und am Anfang fand ich es irgendwie eigentlich ganz cool. So, Also ich bin jetzt, glaube ich, bei der, ich glaube, es sind zehn Folgen und ich bin jetzt, glaube ich, bei Folge sechs oder sieben oder so. Und die ersten Folgen fand ich irgendwie eigentlich dann doch ganz cool. Da dachte ich so, okay, Sabrina ist doch gar nicht so scheiße. Das ist jetzt klar mit Salem und der Katze und so. Das ist jetzt irgendwie alles irgendwie klarer. Ähm, und dann passiert mhm. aber wieder sowas, das kann ich nicht leiden, wenn dann auf einmal wieder... Irgend so eine komische Wendung kommt. Du denkst gerade, du hast es verstanden, so und dann ist einfach so kurz Spoiler Alert hier ähm, ist sie so, sie denkt so, oh, ich habe irgendwelche krassen Fähigkeiten, die niemand anderen hat, so weil ich irgendwie halb Mensch, halb Hexe bin und so und ähm, ich brauche keine Zaubersprüche mehr sagen, sondern ich kann einfach so Dinge irgendwo hinbieben, wenn ich will. Ich bin super krass und ich kann Leute heilen. Und dann gehen die in so eine komische Höhle, wo irgend so eine komische Irre ähm, versucht hat Harvey und ähm, Theo irgendwie umzubringen und dann schleppen die Sabrina dahin. Also nachdem sie sich irgendwie eigentlich gerade vor dem Dach stürzen wollte, also ein bisschen kompliziert, aber auf jeden Fall, sind wir auf einmal in der Höhle und da ist so ein Altar von ihr und alle so, was bedeutet das Sabrina? Und sie so, das bedeutet, dass ich doch böse bin. Und du denkst so, hä? Okay, das verstehe ich jetzt, verstehe ich jetzt nicht. Also ich habe jetzt noch nicht weitergeguckt, bis dahin bin ich heute gekommen dachte so, das ergibt gar keinen Sinn. Also der äh, noch nicht mal ist erklärt, warum sie überhaupt diese Fähigkeiten hat, jetzt sie auf einmal gut, böse, keine Ahnung. Vielleicht geht es nicht darum, ob Menschen immer gut oder böse oder Hexen gut oder böse sind, sondern vielleicht sind wir immer beides. Überraschung. Ach, keine Ahnung nervt mich schon wieder.
0: Ja, vielleicht will ihr das auch ähm, Sabrina sagen und hat diese Wahnsinnsbotschaft, die im Übrigen auch schon viele, viele Leute vor ihr gesagt haben, der Mensch ist nicht nur oder Hexen sind nicht nur gut oder böse, was auch immer. <lacht> also, äh, ah, ich weiß nicht, es hört sich nicht so an, finde ich das gut. Es hört sich so an, als yes. wenn mich das krass hart nerven würde. Und die Hauptdarstellerin nervt mich auch.
1: Ja, ich habe äh, mich auch, die ist so unsympathisch und überhaupt der ganze Charakter ist irgendwie, die Sabrina-Charakter ist so hart unsympathisch. Zwischendurch denkst du so, oh, die ist doch ganz nett, die könnte meine Freundin sein. Im nächsten Moment denkst du, was bist du für eine blöde Bitch? So? Ich würde dich Keine verbrennen. Ahnung.
0: Ich werde dich verbrennen, auf den Scheiterhaufen würdest du brennen.
1: Auf jeden Auf jeden Fall.
0: Also ja nee ich nee ich habe schon geweigert äh, diese eine Extrafolge anzugucken die glaube ich Weihnachten rumkam oder Halloween also es gab mhm. ja noch mal eine Extrafolge ja. nach der Staffel die habe ich mich schon ge hart geweigert wir dieses ganze erst diese erste Staffel war ja so voll äh, Liebesgebreche ey oh weh mhm. äh, bist Liebe mhm. meines Lebens oh.
1: ja es geht doch weiter so aber jetzt hat sie neuen Typ
0: nein ja hm. naja, gut ich na naja, nee ich tue mir das ich tue mir das nicht an ich bleib lieber ähm, bei meinen anderen Sachen ich habe heute auch wieder da, nee, gestern habe ich auch ganz kurz reingeguckt äh, in eine Serie, also Netflix hatte dieses Thema aufgegriffen, der interaktiven Serie und da gibt es jetzt nicht nur Bandersnatch mhm. also wo du quasi bestimmen kannst, was wie es weitergeht, sondern auch mit so, so einem Survival-Typ, vielleicht kennst du den noch der hat bei d ganz lange eine Sendung gehabt, äh, gehabt und war so, hey ich würde irgendwo in der Wildnis ausgesetzt und klar töte ich diese Schlange, um sie zu heute meine Pisse raus, mhm. reinzuführen und daraus zu trinken ja, ja, doch, ich erinnere mich, ja. Und dieser Typ hat jetzt quasi so eine Serie auf Netflix äh, mit ein paar Episoden und das ist schon ein bisschen nervig, weil du musst dich echt oft entscheiden, das ist so ein bisschen wie so ein komisches kleines Kindercomputerspiel ähm, hm. ja äh, gemacht und man trifft auch manchmal nicht so sinnvolle Entscheidungen. Gestern musste ich entscheiden, ob er Termiten ist oder einen ekligen Wurm, rate was ich ihn abessen lassen. Äh, Termiten? Nee, den Wurm, der war wirklich ganz schön eklig und fett.
1: Ach so, okay, ich dachte die Termiten wären widerlicher, dachte ich.
0: Ja, nee, das, das war doch wirklich sah aus wie eine Made, die quasi in den Gen manipulator reingekommen wäre und Atomreaktor Atom äh, ausgesetzt oder so. Okay. Naja, gut. Ach ja, und dann wollte ich dir noch zwei Sachen aus meinem ganz aufregenden Leben erzählen. Und zwar ähm, hat mich Google Street View erwischt.
1: Was? Du bist im Internet? Ich bin jetzt im so Internet. Richtig?
0: Das geht doch nie wieder weg. Genau, ich bin jetzt im offiziellen Internet von Google. <lacht>
1: <lacht> Super krass.
0: Und ja, sogar zweimal ist das Auto an mir vorbeigefahren. Und ähm, ja, klar, werde ich halt irgendwann mal gucken, ob man mein verpixeltes Gesicht sieht. Ich hätte irgendwas Cooles machen sollen, habe ich aber nicht, verdammt. Und mm. dann habe ich mein Handy gefunden. Ich habe es wieder gefunden, habe hab ich das verloren. So Toll, jetzt habe ich das Ende schon in der Geschichte am Anfang erzählt. <lacht> Wie praktisch. Okay, sorry, sorry Leute für Spoiler, mein Handy ist wieder da. Aber ich habe es verloren, <lacht> unter unwahrscheinlich mysteriösen Umständen. Ich war ein Film gucken und auf einmal war das weg gewesen. Dann lag es mehrere Reihen weiter vorne und ich bin panisch nach Hause. Und auf jeden Fall kann man sein Handy im Übrigen über Google, also wir haben ja alle diese Gmail-Konten, ja? wir werden ja alle überwacht. Ne? Mhm, ähm, richtig. Aber es ist super, dass wir überwacht werden, weil es gibt diese Funktion, dass man sein Android wiederfinden kann. Das hat mein Huawei aber ausgeschaltet, aber man kann das klingen lassen, obwohl es lautlos ist. Und ich habe mein Handy immer lautlos und das war meine Rettung gewesen.
1: Ah,
0: wie gut, wie gut. Ja, fünf Minuten lang kann man das echt klingen lassen und dann hat das ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin dort gefunden und dann habe ich das wieder zurückbekommen. Und das ist Wahnsinn, das ist wie so eine Offenbarung, dass ich das entdeckt habe, weil ich verlege das so oft und dann sind alle immer, soll ich dich anrufen? Ich so, nein, es bringt nichts, weil ich lautlos habe. Ja, voll. Das wäre auch bei mir, glaube ich, das Problem. Aber ich denke,
1: ich habe ich hab ja ein iPhone, so böse, böse. Ähm, aber ich glaube, da geht es ja auch irgendwie so hier mit Find my iPhone, blablabla, Dingsbums, Kram, keine Ahnung, ich habe mich nicht damit beschäftigt und ich verliere keine Telefone, sondern zerstöre sie nur. Von daher bringt mir das eh nichts.
0: <lacht> nee, ich habe da wirklich so. sehr oft an mir gezweifelt. Jetzt ist ja auch so in, dass man ähm, seine Telefone an so eine Schnur hängt, die man sich umbindet.
1: Ja, ich finde es. also äh, meine Schwester hat das auch und ich war im ersten Moment so, okay, ich finde das sieht irgendwie bescheuert aus. Und dann, als wir auf Tour waren, hatte sie aber dann immer ihr Telefon halt so dabei und konnte halt immer so direkt Videos machen, live und bla. Und dann dachte ich so, okay, ist doch eigentlich ganz schön praktisch.
0: Es ist auf jeden Fall auch praktisch, ja. Ich weigere mich auch noch so ein bisschen dagegen, aber dadurch, dass ich mein Handy einfach das jetzt halt so oft suche, ähm, sollte ich das tatsächlich vielleicht auch mal anstreben. Naja, gut. Mhm.
1: Apropos Handy, eine kurze Story habe ich noch aus meinem Leben war davon abgesehen, dass ich momentan vielleicht ein bisschen auf Krawall gebürstet bin und deswegen irgendwie mir mehr Scheiße passiert, weil Leute mir ansehen, dass ich auf Krawall gebürstet bin, ähm, war ich letztens mit meiner Schwester, wollten wir ins Ikea fahren und wir sind so in der U-Bahn und ich sitze so und sie steht und hat halt ihr Handy in der Hand und macht irgendwie Insta-Story oder so. Und dann so ein Typ, so vielleicht Anfang 40 oder so, also lehnt sich so zu ihr rüber und guckt so auf ihr Handy. ne Und sie so, ähm, Entschuldigung, ähm, was denn los? Und er so, Wieso, du postest das doch eh hier für alle. Da kann ich auch drauf gucken, oder nicht? Und sie so, äh, das ja aber wohl was anderes so, nee, finde ich jetzt nicht. Und ich war so, Alter, gehst du hier gerade meine Schwester an, was soll denn das so? ne? Und ich so, sofort elefanten mode so, Elefantenmama, war so, hier, was ist denn dein scheiß Problem? Na? Und er ist übereskaliert und war so, Ihr seid mein scheiß Problem. Und ich so, ach so, wieso das denn? Und dann sagt er so zu mir: Ja, so Frauen wie du mit ihren kurzen Haaren dann noch irgendwie so ein Piercing in der Fresse. So, verstehe ich gar nicht, warum das sein muss, bla bla bla. Und ich so, Alter, was bist du für ein krasses Arschloch? So, was ist falsch mit dir? So, und dann habe ich ungefähr ähm, für drei Stationen beleidigt, weil ich mir dachte, solchen Leuten brauchst du halt auch überhaupt gar nicht irgendwas argumentativ kommen. Sondern ich war so direkt in Beleidigungsmode. Und war dann auch so, dass, also er hat halt nur mehr Scheiße gelabert. Und dann waren noch so zwei Männer, die da saßen. Ähm, und dann sagte eine so, weißt du, was man dir einfach mal sagen muss, was du für ein scheiß Arschloch bist? Und er so, ja, höre ich öfter. <lacht> ich dachte so... Ja, cool, super. Und dann sagt doch so ein anderer Typ so du, ich glaube, du steigst jetzt einfach mal besser aus, ne? Und er so, ja, ich steig jetzt eh aus. Blöde Schwuchtel muss natürlich auch noch was dazu sagen, ne? So ich sagte, Alter, Deutschland 2019. Ja, Deutschland 2019. Nur um das mal kurz festzuhalten.
0: Okay, das ist eine krasse Geschichte. Das, da möchte ich meinen Leuten am liebsten in die Fresse hauen, ne? Also von die Sachen so du, ja. du mit deinen kurzen Haar, du traust dir, dass deine Haare zu schneiden hier hat deine Ehemann ist überhaupt erlaubt. Wie? Eben, wie geht's eigentlich noch? Ich dachte so,
1: als er das mit der Schuchtel gesagt hat, dachte ich so, gut, dass du jetzt aussteigst, weil ich hätte dich aus der U-Bahn geprügelt. So, also was geht denn mit dem? Also richtig krasser Typ.
0: Das Einzige, was in dieser Geschichte wahrscheinlich positiv ist, ist, dass andere Leute ähm, auch gesagt haben, dass das scheiße ist und nicht ihre Fresse Voll. gehalten haben. Auf jeden Fall. Und ich dachte mir so, ich kann jetzt hier high life, einmal real life äh,
1: Wendy's Hate Corner machen. Also wenn ihr das irgendwie, <lacht> wenn ihr unseren Podcast schon eine Weile hört, dann habt ihr das schon ein paar Mal erlebt. So war das in real life. So. Aber der war auch wie so eine Kommentarfunktion, ne? Also er war genau wie diese Kommentarspalten, die du mir mal vorliest. Genau so war der. So ein richtiger Drecks-AfD-Wähler-Idiot. So, es, genau so einer. Es
0: ist auch groß, ja, die sind, also die werden nicht alle vom Bots geschrieben. Die, nee, die Die gibt's echt. Die gibt's in echt, ja. Das sind auch keine seltenen Exemplare, leider. Oh, verdammt. Mm,
1: ja, ekelhaft. Aber ja, das war auch nochmal so mein Erlebnis diese Woche.
0: Es ist ja auch diese Woche auch so noch was ganz Schreckliches passiert, sogar was sehr Aktuelles. Und zwar äh, mm. hat es ein bisschen gebrannt in Frankreich, im Notre-Dame.
1: Richtig, am gleichen Tag, wo der Typ uns belabt hat.
0: Ich glaube, so. der hat was damit zu tun gehabt. Mm,
1: ich denke auch, das hat es ausgelöst.
0: Und äh, ich kam nach Hause und ich war auch ganz äh, überrascht auf einmal, weil... Felix hier, also mein Mitbewohner, die Bilder im Fernsehen äh, angeguckt hat. Und ich dachte, es war so ein bisschen, habe mich das erinnert an so 9-11-Charakter. Mm. Also man, man mm. sieht was und man denkt so, hä, ist, passiert das jetzt so echt? Also... Mm. Ja, voll. Also
1: wir waren halt gerade im Ikea und äh, meine Schwester äh, hat eine Nachricht gekriegt äh, von der Freundin darüber, dass Notre Dame brennt. Und meine Schwester, muss ja auch dazu sagen, war ja gerade erst für ein halbes Jahr in Paris, so... Und ähm, war dann natürlich irgendwie schon so ein Stück geschockt. so Aber ich war halt irgendwie direkt so ein bisschen so, hm, aber okay, was war es jetzt? Okay, da war eine Baustelle und es hat halt einfach gebrannt und niemand ist verletzt und niemand ist gestorben. So ist irgendwie alles okay. so ne Und dann dachte ich so, ja, sorry, ich ist jetzt bestimmt schon scheiße. Aber ich finde, es gibt irgendwie Dinge, die ich jetzt ein bisschen schlimmer und schockierender finde. so Und lustigerweise war das so mein erster Gedanke. Und danach ist ja halt das Internet explodiert. Na, mhm. dann war ja auf einmal, ja. alle kamen irgendwie so mit, ja, keine Ahnung, so ist logisch irgendwie, dass irgendwie der ganze die ganze westliche Welt regt sich irgendwie darüber auf so und ist irgendwie total betroffen, während irgendwie gerade irgendwie keine Ahnung Gazastreifen, irgendwie was weiß ich, wie viele Menschen gestorben sind, dass gerade irgendwie in Louisiana irgendwie drei äh, schwarze Kirchen ähm, abgefackelt wurden von irgendeinem so komischen Nazi-Typ so und das interessiert halt niemanden und wo ich so denke, es stimmt halt irgendwie auch, ne? Es ist so dieses ah ja, oh mein Gott, dieses große, dieses große Denkmal, wo ich so denke, weißt du, allein, hast du das mitbekommen, wie diese
0: ganzen Milliardäre Geld innerhalb von 24 Stunden für Notre Dame für die Wiederaufbauung gespendet haben? Ja, auch äh, was Ganze Interessantes habe ich dazu noch gelesen. Ähm, diese eine zweitreichste, glaube ich, des familie ist dass die insgesamt 26 Milliarden besitzen. Ähm, ja. Die ist auch so ein Kollektiv von Designermarken, die denen gehören. Und der Sohn von denen ist mit Selma Hayek verheiratet. Haha, <lacht>
1: Okay. Und Großartig. Das,
0: das habe ich nicht gewusst und ich habe das auch gegoogelt und äh, dachte so, okay, ich habe, also nicht, dass ich jetzt krass so auf Klatsch oder Gossip stehe, aber ich hätte das halt einfach nicht gedacht, ich hatte so krass, selber mhm. die doch hat das bei um, Enge, äh, also bei den From last to Down, dachte ich, mitgespielt. Und naja, auf jeden ja. Fall, äh, ja, ist abgefahren. Das stimmt und äh, die Leute sind jetzt auch alle, also die, egal ob das ist, dass sie durchdrehen oder sagen, ähm, dass der also Vatikan, wie auch immer, dass die Geld schicken sollen. Dann sagen die Leute, aber das gehört dem Staat Notre-Dame und nicht der Kirche. Aber es ist ja ein kirchliches ja, Gebäude.
1: Ja, natürlich, ja. Und vor allen Dingen ist der Punkt, was, was ich so krass finde, heute habe ich einen Post von einer Freundin, also eine Freundin hat den Post quasi geteilt. Und ich dachte so, richtig krass, weil es ist halt so unnötig, Geld für Notre-Dame zu spenden, weil die katholische Kirche ist eine der reichsten Institutionen auf dieser Welt. So, ist nicht so, als ob da nicht genug Geld wäre, um sowas zu finanzieren. Stattdessen ist es irgendwie möglich, innerhalb von 24 Stunden über 600 Millionen an Geld zusammen für ein Gebäude zu sammeln, während gerade in Paris auf den Straßen aller 20 Stunden ein obdachloser Mensch stirbt. So, weißt du, und dafür hat keiner Geld. Es hat auch keiner Geld irgendwie für andere Menschen, die Unterstützung brauchen. Aber wir haben halt Geld, irgendwie eine Kirche aufzubauen, wo es eigentlich genug Geld gibt, um das sowieso zu tun
0: aber das ist wieder ne, auch die Frage warum oder man muss sich ja fragen warum diese reiche Familien vor allem das Geld dann gespendet haben. Äh, es ist Prestige, es Prestige, ist es Ansehen. Ich kann es, die haben sich ja habe ich gelesen zumindest sogar gebettelt, was die Höhe der Summe angeht, ne? Wenn die das die in einer absurd. obdachlosen äh, Stiftung geben, das das mhm. bringt für die auch wenn es so da pervers ist, nichts in ihren Augen. Richtig. Ja, das ist nicht so, mit ich mich schmücken kann, dann sagen kann hey, aber Notre Dame wäre nicht ohne mich wieder aufgebaut worden.
1: Ja, absolut, aber ich meine, du siehst halt auch, wie schnell es geht, weißt du, kannst, wenn du in, innerhalb von 24 Stunden 600 Millionen zusammenkriegst, das zeigt ja auch einfach, dass wenn Menschen in Europa helfen wollen, dann können sie auch, ja, aber sich halt darüber aufregen, wie diese ganzen bösen Menschen, diese ganzen bösen geflüchteten Menschen hierherkommen und irgendwie Geld oder sonst irgendwas von uns wollen, wo ich sie so denke, ach so, aber ich denke, es das heißt immer so, wir haben so wenig Geld, offensichtlich haben wir ja genug, wenn wir 600 Millionen für die Kirche spenden können. Also, weiß ich nicht, mich hat das echt wütend gemacht.
0: Es macht halt auch wütend, es macht halt auch wütendes Unverständnis, klar, schade, dass das passiert ist, aber wie du schon gesagt hast, es ist, es passieren solche Sachen und äh, Notre Dame hat auch schon viele andere Katastrophen überstanden. Richtig, und, richtig. Ähm, das ist absurd. Nicht nur, Richtig. Nicht nur. dass es eine krasse Absurdität ist, was diese ganzen finanziellen Aspekt angeht, ich habe auch ein bisschen im Internet nochmal gelesen, um mich mit den... Mhm mit den Tiefen des menschlichen Daseins beschäftigt und ein paar kleine Kommentare waren, die hochgebloppt sind. Ähm, dann ist ja mhm. Platz für ein Moschee-Neubau. Oder Abwarten, das Feuer hat sich bestimmt selber entzündet, wie von Zauberhand. Oder Ursache, tippe auf Brandstiftung. und die Kirchen müssen brennen, sagt der I. Punkt, Punkt, Punkt Oh Gott. Es wird noch besser. Frankreich ist mitten im Religionskrieg. Hoffentlich schwappt dieser nicht auch auf Deutschland über, dass bei uns auch die Kirchen brennen.
1: Oh Gott, Alter. Was... was? Egal.
0: Und äh, zwei größere Kommentare wollte ich noch gerne dazu vorlesen. Ähm, und zwar hat äh, David Berger, der als Ad Dr. David Berger, wo im Internet zu finden ist, ähm, gepostet, viel wird nicht übrig bleiben vom Notre-Dame. Der Kollaps unter den Flammen steht symbolisch für Frankreich und für das ganze Abendland. Ein weiterer Schritt Richtung Eurabia. Genau, weißt du, das, und das ist das, was da
1: rauskommt aus dieser Scheiße, weißt du, es ist eine fucking Kirche, so die best dokumentierteste, fotografisch festgehaltene Kirche auf diesem Planeten, das alles wieder aufzubauen, was da zerstört ist, mit dem Geld, was dafür existiert, ist, ein, ist das einfachste, so, das einfachste, aber Leute rasten aus.
0: So. Ja, bei den Leuten, wird es ja viel schlimmer, geht es nicht darum, dass man die nicht wieder aufbauen kann oder was. Den Leuten geht es darum, dass sie eindeutig ne, sofort diese Kirche dafür instrumentalisieren, um zu beweisen, dass sie der Terror ist. Und die AfD in Solingen, ganz unliebe <lacht> Grüße nach Solingen, ähm, äh, zur AfD... <lacht> ähm, die haben einen Post gemacht, der mich unwahrscheinlich an meinen Geschichtsunterricht tatsächlich erinnert hat als damals der Reichstag gebrannt hat, hat er, wurde das ja auch ein bisschen instrumentalisiert äh, um den Reichstagsbrandverordnung daraufhin zu erlassen und dieses Bild, was die gepostet haben bei ihrem Post, hat mich genau an diese Zeitung die wir angeschaut haben, erinnert wo der Reichstagsbrand fett gebrannt hat und eine krasse Überschrift drüber war, die Bildcharakter hatte und auf die Solingen hat sich gedacht warum nicht? Ich weil Hitler hat das ja auch gemacht dann können wir das ja auch mal machen hm. Und hat geschrieben, würde wohl niemanden verwundern, wenn es ein Anschlag mit islamistischem Hintergrund wäre. Doch noch weiß man nichts Genaues. Aber ab man auch wirklich die Wahrheit später preisgibt? Die Antwort könnte ja die Bürger verunsichern. Die Attacken auf christliche Hoheitszeichen werden in den nächsten Jahren massiv zunehmen. Und wir alle wissen warum.
1: Dö, dö, dö. Ach, bescheuert. Ich habe noch einen Arsch offen. Ja, weißt du, Hauptsache, man kann alles nehmen, um sich so schön hinzubiegen, wie es einem passt. Aber. Wie, ne, wie ich es immer wieder sage, wir leben in einem Zeitalter, hier geht es nicht um Fakten. Es geht nur darum, dass es jemand gesagt hat und dann ist es einfach wahr.
0: Ja, auf alle Fälle. Also, AfD-Solingen weiß ja anscheinend Bescheid, ne? Die wissen ja Na Bescheid.
1: Klar. Die haben Insider.
0: Die, die haben, ja, die haben die haben Insider. Ich erinnere nur, AfD-Solingen, ja. hallo, bis heute ist es jetzt auch noch nicht so richtig geklärt, wer den Reichstagsbrand gelegt hat, ne? Mm, ich sag's ja nur mm. mal so, mm,
1: uh, suspicious. Ich denk mir auch so. Vielleicht ist da auch irgendwie jemand mal kurz auf die Kirche in Notre Dame irgendwie geklettert und hat da mal ein Feuer gelegt so ne und dann so ah ja das waren die das waren aber die ne? das würde ich würde ich würde mich nicht wundern die haben sogar eine Flagge da gelassen
0: also auch beim Reichstagsbrand hat der also verurteilte Brandleger zumindest ja auch sein Parteibuch von der KPD liegen gelassen Macht, macht mach, ja, so ja, das passiert. Also, ich verliere auch ständig, wenn ich irgendwie Straftat begebe, meinen Ausweis dort. Äh, ja, ich habe auch mein Parteibuch generell immer dabei. Äh, immer. Das ist wie das so am Herz, weißt du, wenn so eine Kugel kommt, dass es das mich dann beschützt. <lacht> genau. Was hat dich gerettet, oh, das Parteibuch der KPD? Nein. Ja, voll. Okay. Äh, gut, das, ähm, ja, vielleicht habt ihr auch eine Meinung äh, zum Notre Dame oder äh, was aber wie bei allen Sachen geht. Äh, erstmal lesen und Fresse halten und sich belesen und Gedanken machen und dann Scheißdreck posten oder auch gar kein Shakespeare, bestimmt auf Shakespeare zu posten, oder, oder, äh, keine Ahnung, ähm, like, also die haben auch so viele Likes dann auch immer, ne, wo ich so denke, es gibt auch eine Internetgruppierung, ja. die nur dafür zuständig ist, dass sie quasi positive Kommentare nach oben liked, macht sowas. Also wenn ihr nicht ja. postet, dann liked aber Kommentare von Leuten, die sich Mühe gegeben haben, gegen die anzukämpfen. Richtig. Oder wenn ihr unbedingt
1: Kirchen unterstützen wollt, weil euch scheinbar Kirchen so sehr am Herzen liegen und wir seit Ostern scheinbar alle wieder arschreligiös geworden sind, dann äh, spendet doch irgendwie für die, ich glaube, das ist GoFundMe oder so, Kampagne für die drei Schwarzen äh, Kirchen, die in Louisiana von irgend irgendeinem so Nazi unterge untergebrannt wurden. Vielleicht ohne darüber einen Post zu machen, sondern einfach nur um mal was Gutes zu tun.
0: Richtig, das stimmt. So für sich selbst, ohne was zu machen. Ihr, ihr könnt es auch posten, aber das bringt euch keine Karma-Punkte mhm. mehr. Das zieht euch welche ab. <lacht> Richtig. <lacht> okay, gut. Bewegen wir uns mal ein bisschen weg von dieser äh, irdischen Realität ins Weltall. Uhuhuhu. Wir haben heute als Thema Madroschkas Outer Space. Und für alle, die es äh, nicht wissen, aber ich nehme an, es wissen alle unsere klugen Hörer, Madroschkas sind kleine, äh, holzgefertigte Puppen, die man ineinander stapeln kann. Und äh, die haben einen Talisman-Charakter. Falls ihr euch immer gefragt habt, ob ihr da eure Drogen darin verstecken sollt.
1: Hä? Na, ich dachte, darum geht's.
0: <lacht> Oder? Die Russen haben sich was voll Gutes ausgedacht, da, da kommt keiner drauf, das sieht so nett aus. <lacht> und äh, wir sind heute mit Madroschkas Outer Space unterwegs und ich habe ganz kurz äh, auch nochmal geguckt, äh, was eigentlich alles zu unserem Sonnensystem, wo wir drin rumschwören, dazugehört. Und ich hätte das gar nicht so hingekriegt, muss ich sagen, die ganzen Planeten. Und vor allem, was ja. dazu gehört. Also es gibt Planeten, dann gibt es natürlich Satelliten, dann gibt es Zwergplaneten, das sind nämlich keine richtigen Planeten, die sind viel weniger wert als die anderen Planeten. Und <lacht> dann gibt es Kometen, Asteroiden und Meteoriten. Und kriegst du alle Planeten des Sonnensystems zusammen? Ich hätte nicht alles zusammengekriegt.
1: Auf keinen Fall. Ich weiß nur Pluto und der war ja kein Planet und jetzt ist er wieder ein Planet oder irgendwie sowas.
0: Ja, das wäre glaube ich, so ein Zwergplanet, ne? Der, <lacht> ähm, also es ist, äh, ich lese dir auch so vor, wie die zur Sonne sind. Also die, die ich als erstes vorlese, sind super nah an der Sonne dran, die anderen super weit weg. Also Merkur, Venus, Erde, das sind wir. Hallo. Hallo, hi. hi. Mars, Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun. Okay. So, und ich habe ein paar Themen, über die wir äh, reden können, ähm, rausgesucht. Was, man weiß ja eigentlich gar nicht mehr, was so abgeht. Ne, Ich meine, wir müssen uns ja ein bisschen umgucken, äh, was wir in den nächsten Jahren mal machen, weil so richtig lang kann man hier auf der Erde jetzt wahrscheinlich nicht mehr rum, äh, rumgurren. Und deswegen muss man ja ein bisschen weg. Und einige Leute haben sich dafür Gedanken, auch oder machen sich darum Gedanken, dass wir unseren Arsch hier rausbewegen, unter anderem ähm, Elon Musk macht sich darum Gedanken. Sagt dir der Name was? Ja, da klingelt es auf jeden Fall. Wer ist das nochmal genau? Das ist der Typ, der unter anderem Paypal mitgegründet hat und ah, ja. Tesla, ja auch für die Tesla-Autos und äh, der auch äh, Mitbegründer des privaten Raumfahrtunternehmens ähm, SpaceX ist. Alles klar. Und die SpaceX-Leute, also es das heißt erstmal ausgesprochen SpaceX, Exploration Technologies Corporation, also viele Rations. <lacht> und die haben so als ganz simples, einfaches Main-Goal, wir wollen den Mars kolonisieren.
1: Cool, schön. Also kol kolonisieren im, ach so, im Sinne von, da sollen Leute drauf leben.
0: Da soll, genau, da sollen Leute drauf leben mhm. und auch wenn da jemand anders drauf liegt, dann muss der weg. Vielleicht können wir, aber wenn da eben wenn da Leute
1: sind, dann kolonialisieren
0: wir nämlich. Das können wir nämlich auch gut. <lacht> genau, genau. Wir, wir haben in der Geschichte beides schon mal geübt, es hat beides gut funktioniert. <lacht> ja, stimmt. Es, ja, ist absurd, aber ich will das absolut der ganzen Menschheit zutrauen, das zu machen. Und äh, ich wusste nicht, dass SpaceX, also ich dachte erst immer so, so ein bisschen ein paar Idioten, die sagen, ja, egal, wir wollen zu Mars, das ist cool dort. Aber nein, die sind tatsächlich der bedeutendste Versorger der Internationalen Raumstation ISS. Nicht ISIS. ISS, Leute. Ja, das
1: andere ist was <lacht> Kann anderes. Kann man schon mal verwechseln. Kann man schon mal verwechseln. Und ja. äh,
0: die sind äh, weltweite Marktführer von Satellitenstarts. So. Mhm. Und die mhm. haben die stärkste Trägerrakete, die Falcon. Mhm. Krass. Und Saudi-Arabien hat das letztens erst April 2019 mal beansprucht, ne? diese äh, Trägerrakete. Und was total abgefahren ist, was die nämlich äh, jetzt gemacht haben, ist, die haben Recycling- Fähige Antriebsstufen, die kehren danach wieder zurück. Und das ist bisher bei keinem anderen Raketenfunktionssystem so. Und die wollen ja natürlich auch die Raumfahrt dadurch revolutionieren. Also je billiger das wird, ne, desto mehr Menschen kann man natürlich irgendwo hinschicken. Und mhm. ich finde es super mhm. abgefahren, dass es eine private Institution ist, die diese recyclingfähigen Antriebsstufen zuerst äh, raus, also erfunden hat. Ja, ja, krass. So. Und naja, und auf jeden Fall machen auf diese Mars-Mission, äh, haben die ja glaube ich auch schon, da habe ich glaube ich im Bericht drüber gesehen, schon so ein Auswahlverfahren gemacht, ne, wo sie Leute bewerben konnten. Also wenn ihr mhm. mal den Mars kolonisiert genau. oder kolonialisiert, dann mache ich das. Und ähm, würdest du das machen? Würdest du sagen, hey, ich hau ab auf den Mars? es ist echt eine schwierige Frage, weil auf der einen Seite denke ich so, okay, hier auf dieser Erde
1: gibt so viele Idioten, ähm, vielleicht nicht so schlecht, aber auf der anderen Seite weiß ich ja nicht, was für andere Idioten mit mir auf den Mars fliegen. Also von daher wird es da vielleicht auch nicht so viel besser. Und dann sind da noch zwar weniger Idioten, aber auf weniger Platz. So. Ähm, ich glaube, dann bleibe
0: ich lieber hier, denke ich. <lacht> okay, das ist ein berechtigter Gedanke, ja, wenn da viele Idioten mit hochkommen. Ja. Was wahrscheinlich auch so sein wird dann. Ich glaube, ich, glaub, ich äh, weiß nicht, ob ich da Bock drauf hätte. Also es es kommt wirklich darauf an, wie lange mein irdisches Leben noch dauern würde. Und da die jeweils bestimmt Junges da haben wollen, ähm, hm. wo ich auch wahrscheinlich für die nicht mehr jung genug wäre, würde ich das dann, glaube ich, eh nicht mehr machen. Aber beziehungsweise, ich würde es machen, wenn ich alt wäre. Also weiß ich meine, wenn mein Lebenszeitalter noch zehn Jahre oder 20 Jahre hätte, wäre mir das auch egal, ob ich hier unten rumflöche oder da oben. Also hat man mhm, zumindest Aber das
1: weißt, ja, aber das weißt du ja vorher nicht, wie lange du noch lebst. Du kannst ja jetzt schon nur noch zehn Jahre leben.
0: Ja, das stimmt, aber zumindest ist rein biologisch gesehen Lebenserwartung da. Mm. Wenn ich 70 bin, dann lebe ich mm. wahrscheinlich keine 70 Jahre mehr.
1: Nee, eher nicht.
0: Oder bis dahin hat äh, SpaceX schon was anderes sich ausgedacht.
1: <lacht> ja, vielleicht doch das. Wirst du eingefroren.
0: Äh, frisch gehalten. Dann gibt es noch äh, eine Institution, die sehr, sehr beliebt ist auf Merchandise. Warum auch immer. Ich habe super viele Leute <lacht> mit T-Shirts gesehen, mit Jacken, mit ja. Patches. Du weißt, welche Organisation ich meine. Ja, die NASA. Richtig. Leute, Alter, seid ihr alle fucking Astronauten oder was ist bei euch los? Warum? Wieso? Oder oder denkt ihr, dass es damit äh, Verbindung bringt, dass Leute sehen und denken, oh, der hat NASA-T-Shirt an. Der ist bestimmt super intelligent, weil er weiß, was die NASA ist.
1: Ja, wahrscheinlich. Ich denke mir auch, dass Leute diese Shirts und das Merchandise kaufen, ohne dass sie wissen, was die NASA ist.
0: <lacht> Stimmt. Hey, das ist schön, das ist so blau und da sind so Striche dazwischen. Ja, auf jeden Fall, falls äh, du oder unsere Hörer und Hörerinnen äh, mal ja da Bock drauf haben und sich was zu Ostern auch <lacht> wünschen wollten oder im Nachgang zu Ostern für den Geburtstag oder es kommen ja viele andere Feste, ein Hoodie kostet 49 Euro, eine Jacke hm. von Alpha Industries 170 Euro, aber hm. wenn ihr ein T-Shirt wollt, seid ihr schon mit 30 Euro dabei oder Basecap 25 Euro.
1: Ja, komm, das geht doch. Das geht doch. Das ja Kann man mal ein bisschen Geld locker machen. Ne? Dafür,
0: dass die NASA ist. Ne? Also mhm. Ja, auf jeden Fall, damit ihr auch angeben könnt, wenn ihr euch diesen Merch gekauft habt, erzähle ich euch mal kurz, was die NASA überhaupt ist. Und zwar heißt das National Aeronautics and Space Administration. Und die gibt es schon seit 1958. Steht das auch auf dem T-Shirt drauf? Ja, genau. Das, das könnte so ein Esprit-T-Shirt sein. Sind oh. 1958. Genau.
1: 58, genau. Und niemand weiß was,
0: was, was da passiert ist bei diesen ganzen Scheiß-T-Shirts von Esprit.
1: <lacht> ja, genau. Aber da weißt du, die NASA hat sich da gegründet.
0: Richtig. Ich denke mal auch mal, sitzen dann diese Leute bei diesen T-Shirts dann da, vielleicht sind das übelst kluge Leute, die denken, die wollen übelste Messages darin verstecken, verstecken weißt du, und wir wissen das nicht. Also wir wissen nicht, was da mhm. war, aber die wissen das. Und nicht nur, dass die random einfach irgendwelche idiotischen Zahlen auswählen. <lacht>
1: Ja, ich denke, das hat gar nichts so damit zu tun.
0: Ich denke auch nicht. Auf jeden Fall, die NASA ist ja die us bundesbehörde für Raumfahrt- und Flugwissenschaften. Und laut Berechnungen der NASA stürzen jeden Tag 1000 bis 10.000 Tonnen meteoritischer Substanzen auf unserem Planeten.
1: Krass. Wow, das ist viel.
0: Das ist super viel, ey. Wo ich so dachte, abgefahren, die Erde ist so 10.000 Tonnen jeden Tag auf so, von irgendeinem Scheiß auf uns drauf. Ähm, ja, und du läufst halt so und dann kriegst du einfach mal so einen Meteorit auf den Kopf. So, so ein Staubkrümel da. <lacht> äh, auf jeden Fall, die haben gesagt, das ist krass, dass es das passiert. Und wir müssen vielleicht mal gucken, was wir machen, wenn das mal so ein größerer Asteroid dabei ist. <lacht> und die haben übrigens auch einen Vertrag mit SpaceX. ne? Die arbeiten mit denen zusammen. Und auf jeden Fall haben die als große Mission... Ähm, dass die 2022 testen wollen. Also da kommt ein anderer Asteroid auf die Erde zu, ist aber sehr weit weg noch, und auch nicht gefährlich. Aber dann wollen die quasi ein anderes Raumschiff dazu benutzen, den zu crashen, damit der seine Flugbahn verändert.
1: Boah, krass. Das ist ziemlich ja cool.
0: Ja, also das geht natürlich ab, Leute. Zu Oktober 2022 könnt ihr euch schon mal in eure Kalender eintragen. Da passiert das. Perfekt. Und genau, dieser Asteroid ist 11 Millionen Kilometer von der Erde entfernt.
1: Wow, ist das viel?
0: Ich weiß nicht, in so Weltraumdimensionen wahrscheinlich nicht, oder? Nicht
1: so, ne? Hm, wahrscheinlich nicht. Hm.
0: Und dann ist ja letztes auch was ganz, wir gehen schon wieder weiter. NASA haben wir abgehakt, wissen, was sie machen. Also, die, hm. die beschützen uns, ja, beschützen unser Leben. <lacht> danke, danke. Danke, danke. Danke, NASA. Da, da, dafür kaufe ich auch ein T-Shirt, okay? Genau. <lacht> <Und> <lacht> Jetzt will ich wirklich so ein Basecap, verdammt. <lacht> du bist so ja. einfach. Das ist so einfach, ja, oh Gott, ja. Die wissen das, die wissen das, ey. Äh, jetzt wurde ja, das war ganz groß in den Medien, du hast es bestimmt auch 100% mitbekommen, es wurde ein Foto von einem schwarzen Loch gemacht.
1: Ach, ja, das war ja auch nicht zu übersehen. <lacht>
0: Nee, das stimmt. Und man könnte so viele schmutzige Witze darüber machen. Die ganze Zeit. Ja, und es gibt ja auch zehn
1: Millionen verschiedene Memes darüber. So, Also mein Lieblingsmeme, das ist jetzt so für alle Menschen, die Musik machen... Es gibt es dieses diese vier Fotos von dem von dem schwarzen Loch, ne? Und dann hast du so das ist ja mal so näher dran Und dann siehst du halt da ganz viele Gitarrenpleck drin drin. Also sprich die Dinge, die du immer verlierst bei jedem Gig und du ah. kaufst so 20 Stück und irgendwie kommen die immer weg und du weißt nie, wo sie hinkommen. Und es geht mir auch so. Ich verliere bei jedem Gig verliere ich eins, weil ich nicht weiß, wo ich es hingetan habe. Aber ja, die sind alle im schwarzen Loch. Jetzt wissen wir es alle. Jetzt wissen wir es alle <lacht>
0: ja, Das ist gut. Ja, aber sie sind ja auch winzig. Also ich würde die wahrscheinlich auch permanent verlieren. Yes, wie,
1: wie, wie Feuerzeuge. Es gibt so Dinge, die verschwinden einfach.
0: Ja, die, und die sind alle da, alle Feuerzeuge, alle Black drin und ja. alle Socken.
1: Genau, Socken
0: auch, genau, ja. Auf jeden Fall ist dieses schwarze Loch ähm, ein Triumph menschlichen Entdeckergeistes. Es ist ein Zitat aus dem Spiegel. Und es wurden ja acht Teleskope an verschiedenen Orten aufgestellt. Und man hat tatsächlich äh, zwei Jahre gebraucht, äh, bis man dann auch diese Menge der Daten verarbeitet. Und... Mhm. Was ich noch ganz abgefahren fand, also ich erkläre auch gleich noch, wie so ein schwarzes Loch funktionieren würde, wenn man da reinfliegen würde. Da habe ich mir auch nie Gedanken darüber gemacht. Aber ein schwarzes Loch ist erstmal so schwer wie 6,5 Milliarden Sonnen. Oh krass. Das ist, denke ich, viel. Das ist super heavy. Der sieht so leid aus, mhm. aber das ist eine optische Täuschung, Leute. <lacht> Und also warum können ja natürlich so übelst viele Sonnen in sich vereinen? Äh, weil die nämlich ähm, ganz viel Masse auf einen gewissen Raumpunkt zusammenquetschen können und die haben super Hardcore-Gravitationsfelder, die da abgeben. Und äh, genau, und es gibt verschiedene schwarze Löcher die gefunden worden und nur zwei waren ist in eine Frage gekommen die zu fotografieren also die so in der Nähe waren eins was viel kleiner ist aber näher dran und dieses äh, schwarze Loch heißt M87 Sternchen schreibt man das also es hat einen Namen Leute es hat einen Namen nennt sich immer so schwarzes Loch es hat einen Namen <lacht> und, und die äh, und das war viel größer als das andere aber weiter weg. Und da hat man gedacht, okay, das kriegt man auch noch hin mit diesen Superteleskopen. Und das ist so eine Draufsicht, die man bekommt. Und äh, genau, was man so sieht, was so leuchtet, ist äh, irgendwie der Plasmakranz anscheinend. Und mhm. ja, und dann habe ich noch abgefahren eine Sache, das muss ich aber mal vorlesen, das ist ein bisschen länger aus dem Spiegel, wo das auch erklärt wird, wie das so funktioniert. Ähm, ich versuche es mal schnell zusammenzufassen. Also es gibt ja die allgemeine Relativitätstheorie, und da wird ja beschrieben, wie Materie den Raum um sich herum verformt. Und wiederum, diese Verformung übt Kraft auf die Materie aus. ja Also Einstein hat das mal in so Feldgleichungen beschrieben. Ähm, mm. Genau, der hatte aber wenig Hoffnung. Er gesagt, die Lösung zu finden, bla bla bla. Und dieser Massenpunkt ne, in diesem schwarzen Loch, der krummt den Raum um sich herum. Und äh, wenn man weiter weg ist, ist der Effekt sehr klein, aber näher dran, es steigt dann ins Unermessliche. Das heißt, der Raum in seiner nächsten Nähe ist so stark verborgen, verbogen, dass selbst Licht nicht mehr entkommen kann. Und die von der Masse ausgesandten Strahlen sind ein Knöll aus Raum und Zeit gefangen. Und jetzt kommt das absolut Krasse, was auch passieren würde, wenn ein Raumschiff quasi in dieses schwarze Loch fahren würde. Ähm, mit dem Raum wird die Zeit verzerrt. Das heißt, dass die Folge wäre, dass die Uhren bei Annäherung, die gehen langsamer. Und das ist die sogenannte A ah. Ereignishorizont. Und äh, die kommen dann ganz zum Stillstand. Und deswegen wird man auch niemals, sagen die zumindest, jemand äh, in den Raum, in diesem Loch verschwinden sehen, weil es dann so aussieht, als wäre quasi der ein äh, flaches Bild von sich noch da, von ihm. Also weißt du, was ich meine? Mhm. Also wenn man, ja. wenn man quasi reingehen würde, äh, also haben die noch so eine grafische Darstellung gehabt, würde man schon zerlegt werden. Aber für den Betrachter von außen, sehe es einfach so an, als hätte man dich einmal eine Blätter reingelegt, also mit Dampfwalze überfahren und dann wäre noch das Restbild von dir da.
1: <lacht> Krass. Das ist eine krasse Vorstellung.
0: Also, das wusste ich auch nicht, dass so äh, abgefahren schwarze Löcher sind. Ich meine, die Idee von Zeit und Raum ist halt auch eine Idee. Und äh, wie legen wir das alles so fest? Aber sich so, mal so richtig damit mm. zu so beschäftigen. Naja, auf jeden Fall sind die Forscher ganz aufgeregt. Die ganze Forschungswelt ist übelst aufgeregt, weil ja super lange nichts passiert ist. Und jetzt ist was Abgefahrenes passiert, was richtig abgefahren ist. Ja, auf jeden Fall. Und, ähm Du hast sicherlich auch das Foto gesehen von der einen, die mit dafür verantwortlich war, den Algorithmus zu schreiben, der quasi dafür die, da war, diese Datenmengen zusammenzuführen, die sich so gefreut hat.
1: Nee, das habe ich nicht gesehen tatsächlich. Ja, also
0: eine Forscherin, und zwar heißt die um, Katie Bowman, glaube ich. D -d 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 -d. Genau, Dr. Katie Bowman. Bowman, ja. Und die mhm. war, wie gesagt, auch mit dafür verantwortlich. Und ähm, natürlich konnten das Leute im Internet niemals stehen lassen, dass eine Frau maßgeblich Ach. mit daran beteiligt war, einen Algorithmus zu schreiben, der dieses schwarze Loch sichtbar macht. Und ähm, haben sie natürlich dann auch schön getrollt und gemeint, dass der mhm. andere Kollege den größten Anteil in den Code geschrieben hätte und die eigentliche Arbeit gemacht hat. Natürlich haben die auch gleich für ein YouTube-Video dazu gemacht. Also, of oh course, oh, natürlich, of course, natürlich. Aber der Typ, äh, ja Arbeitskollege, hat äh, war ziemlich cool. Hat gesagt, ey, wie äh, wir haben das zusammen gemacht und äh, ich bin übrigens auch eine Minderheit in der Wissenschaft. Ich bin nämlich ein schwuler Wissenschaftler. Und das gibt es auch nicht so oft bei uns. Und oh nein, <lacht> würde ich mal sagen, Eigentor-Trolle, wa? Eigentor?
1: Mm, voll Idioten.
0: Wahrscheinlich sind wir trotzdem zur Schule noch besser als Frauen. Wenn Frau ist. <lacht> Naja, nach dem nach dem Typ in der U-Bahn scheinbar nicht. <lacht> Okay, gut. Also jetzt wisst ihr Bescheid, was schwarze Löcher können, warum die so abgefahren sind. Jetzt könnt ihr auch damit angeben und man weiß mal so, was da passiert. Also wie seit Raumzeitkrümmung und so und super schwer sind die. Weißt du, ich stelle mir gerade so vor, wie diese ganzen Trolle einfach so platt werden an diesem schwarzen Loch. Das wäre voll geil. Oh ja, bitte, kannst du auch äh, nur ein schwarzes Loch dafür geben, das wäre super.
1: Ja, das wäre viel cooler, wenn die einfach so die, weißt du, sie hätten diese Fotos gemacht und hätten so dieses ganze Wissen dazu und würden dann einfach so aber im Internet verbreiten so, hey Leute, wenn man in so ein schwarzes Loch fällt, das ist voll cool, das ist total super, weißt du, da sind so Frauen, die sind alle nur am Herd und halten alle die Klappe, das Leben ist dort richtig schön, richtig schön wie früher, das ist total geil, so wollt ihr da nicht mal hinreisen, das ist eine super Idee, das wäre cool gewesen.
0: Ich schreibe mal mit SpaceX und frage, ob die so ein paar Leute da mitnehmen würden. <lacht>
1: Ja, genau. Weißt du sagen, wir fliegen zum Mars und dann fliegen sie. Auf. Nee, surprise, so du... ab. Aber das ist, ja, genau. das ist
0: doch gar nicht die Route zum Mars.
1: Also hier bei Google Maps zeigt es mir was anderes an. <lacht> <lacht> das sehe ich nur Cutie.
0: Ja, 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 ja. Weil, <lacht> <lacht> genau, ich bin dann, ich mache mich schon mal auf den Weg, das Google Studio Auto folgt mehr überall hin. Aber ich heiße <lacht> das wirklich für, also wenn man wirklich meine. So ist, dass man so einen zum zur Maßnahme machen kann. Warum auch immer wir das hingekriegt haben, fette ich mein echt mein Gülde in den Arsch, dass auf jeden Fall Google da fucking Blended ähm, äh, View, View. View macht. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. So, 100 Pro, das ist 100 Prozent. Wir widmen uns jetzt auch nochmal ähm, wunderbaren Thema, was ganz viel auch mit Weltall zu tun hat, und zwar Verschwörungstheorien. Yehey, mein Lieblingsthema! Ja! Also Leute, die ganz gut dabei sind und die auch immer wieder äh, hochbloppen, sind die sogenannten Flat Earther.
1: Ja, ja. Aber so die Oldschool Flat Earther oder die modernen
0: Flat Earther? Also, ich habe jetzt so Sachen so zu Flat Earthern rausgesucht. Ich weiß jetzt nicht, was der Unterschied zwischen den Oldschool Newschool New Flat Earthern ist. Ich auch nicht. Wahrscheinlich gibt es einfach keinen. <lacht> Ich wusste aber auch nicht, dass es tatsächlich auch eine Flat-Earth-Konferenz gibt und die war sogar letztes Jahr in Birmingham.
1: Mhm.
0: Krass. So, und da hat nämlich die Shelley F Fjord Ford gesprochen und die ist eine Australie, also die meint, dass Australien nur eine Vertuschungsaktion ist für einen der größten Massenmorde der Geschichte.
1: Oh, wow, jetzt bin ich gespannt.
0: Hat sie mich weiter ausgeführt? Die hat es einmal gesagt. Ach, schade. Och, Mann. Okay. okay wen nein. haben sie da umgebracht? Naja, gut. Und, ähm, der, also Australien ist wie gesagt eine Fälschung äh, von den führenden Regierungen und die die Erde quasi, also die Leute glauben lassen, dass die Erde rund ist. Und alle Leute, also wenn ihr jetzt sagt, ich war heute schon mal Australien, das kann doch gar nicht sein, was die sagt. Nein, das sind alles Schauspieler, Leute, Schauspieler.
1: Ich dachte, das ist wie Bielefeld. Weißt du, Bielefeld gibt's es nicht.
0: Ja, <lacht> Gott, Bielefeld, Australien, was noch? Was
1: verschweigt jetzt ja. die Regierung noch? Ja, das ist wirklich, warum gibt es nicht so richtig viele Verschwörungstheorien zu Bielefeld? So, Ich <lacht> finde, da gibt es ganz viel Potenzial. Wir sollten, das, wir,
0: sollten, wir sollten das wirklich nachholen, ein bisschen Bielefeld-Stuff. Äh, die meinte auch, wenn man nach Australien möchte, dann wird man woanders hingeflogen, und zwar nach Südamerika.
1: Weil es da genauso aussieht? Mhm, alles klar, ja, so ungefähr gleiche Vegetation, ja, das funktioniert schon, mhm, logisch.
0: Und äh, weitere Argumente generell von Flat Earthern sind auch so, dass sie meinten, man müsse nur sehen, spüren und denken und dann spürt man die flache Erde Realität <lacht> Okay. Also ich merke schon, wie du jetzt ganz hart gedacht hast, ein ganz hart Gefühl. Ja.
1: Ich hab krass gedacht, ja, weil, weißt du, wenn die Erde, das ist doch ganz klar, das haben die Leute doch schon vor wie vielen Jahren, als die Leute glaubten, dass die Erde flach ist, gedacht. Weißt du, wenn die Grund wäre, dann würden wir doch die ganze Zeit umfallen. Weißt du? Und ich meine, ich kann ja jetzt hier gerade sitzen. Das ist doch ein Beweis dafür, dass die Erde flach ist. So, ich weiß ich frage mich, aber sind dann Berge auch eine Illusion?
0: Alles ist eine Illusion hier. Es ist die Matrix, mhm. hallo.
1: Ja, natürlich, natürlich habe ich, hab ich vergessen.
0: Und, ähm, ein Argument ist auch noch, dass wenn man jetzt zum Horizont guckt, dann ist es ja flach. Und alle Sachen, die nicht flach sind, wenn man zum Horizont guckt oder alle Aufnahmen, die wurden mit sogenannten Fischaugeneffekt verändert.
1: Okay, alles klar. Das ist cool, das ist cool. Aber weißt du, was ich mich gerade eben auch noch frage, ist meine Schlagzeugerin von meiner Band Alto Blank, die ist ja Australierin. Was ist denn mit den Leuten, die jetzt hier sind und behaupten, sie wären aus Australien? Was sind das dann für Leute? Schauspieler. Schauspieler,
0: alles klar. Okay, ich, ich muss sie
1: damit mal konfrontieren. Also ich dachte, Eiche wären ehrlich zueinander, aber, aber das geht nicht. Oder
0: oder schlimmer computergeneriert, habe ich auch gelesen. Ja. Also ist <lacht> auch noch. Auch, beides computergenerierte Schauspieler. Das sind die Schlimmsten.
1: <lacht> ja, die schlimmsten. So eins von beiden ist schon schlimmer, aber beides zusammen ist richtig Katastrophe.
0: Äh, und äh, ganz viele Versage übrigens auch noch, dass die Sonne, also ich habe mir da so eine tatsächlich so ein kurzes Video angeguckt, eine Animation, also die Erde ist flach und die ist außen von einer riesigen Eisschicht umgeben, ne? also die quasi verhindert, äh. dass du runterfällst.
1: <lacht> hä? Okay, aber hä? Aber wie? Aber die siehst aber du müssen nicht. Wir ja nicht
0: alle, aber müssten wir ja nicht alle an der Eisschicht kleben? Nee, die ist doch flach, also da, die ist ja wie ein Teller. Der Aber die dreht sich dann auch nicht. Nee, also eigentlich so. Nicht. Also als, hätte, als wäre es eine Etagère, die sich dreht. Oh. Okay. <lacht> Und, und wie, macht, wie ist das mit
1: der Sonne dann? Die Sonne bewegt sich dann quasi.
0: Ja, genau. Und die ähm, Sonne ist auch viel, viel kleiner als die Erde. weil nämlich eigentlich, pass auf, das ist das Beste, die Erde ist eigentlich der Mittelpunkt des ganzen Universums und des Sonnensystems. Mhm. Und dadurch, mhm. dass die Regierung nämlich uns glauben lässt, dass wir nur ein Teil in einem großen Sonnensystem sind und dass die Sonne viel größer sind als wir, wird der Mensch quasi in seiner größten Beharrlichkeit, äh, äh weil runtergestellt und ist somit wird er verfügbar gemacht, damit er an Gott glaubt und an die Regierung und sich was sagen lässt. Buja. Oh,
1: okay, das fand ich jetzt ein bisschen komplex. Kurz, aber alles klar.
0: Also, okay, also sie beheimlichen uns, dass wir quasi die Größten sind, weil wir die größte Erde haben, weil wir flach sind, damit die Menschen nicht das Gefühl haben, die wären die Größten und damit die Regierung und so die beugen kann. Okay, alles klar, gut. Also, wenn ich jetzt glauben würde, die Erde wäre
1: rund, was ich natürlich auf keinen Fall glaube, weil ich bin ja nicht bescheuert, so, ähm, dann äh, würde ich mich der Regierung nicht beugen. Und dann würde ich, okay, ah, verstehe.
0: Alles klar, cool, ja, ergibt Oder, total Sinn. Ja, habe ich voll ich verstanden. Habe ich gekauft, habe ich gekauft. <lacht> Wusstest du übrigens, kennst du noch MTV, A Shot of, uh, A Shot of Love mit Tila Tequila? Ja, ja, auf jeden. Die ist übrigens bekennende flat -Oferin.
1: Ah, Interessant. Also, wenn sie, also sie muss es wissen. Sie muss es wissen. Sie
0: muss es auf jeden Fall wissen. Ich habe danach auch nach der Sendung auch, also die ist auch ein bisschen, glaube ich, abgestürzt. Hat ein paar Schwangerschaften und so gehabt, auch von dubiosen Männern. Ich meine, kann sie machen, mhm. kann sie machen, aber ich, gut, ich will jetzt ja auch nicht ihre Glaubwürdigkeit irgendwie die Frage stellen. Also ich meine, ja. nee, glaubt das mal ruhig, was sie... Tila Tequila, ja, ja, die das kann... das ist besser. Das kann ich das mhm. weiß nicht. Diese, Mit dem... M mit dem Namen kann man die nur ernst nehmen. <lacht> ja. Und mit dieser Sendung auch auf alle Fälle. Die hat gemeint, sie glaubt so lange die flache Erde, bis sie jemand ein Foto von einem gebogenen Horizont schickt.
1: Hätten aber was ist. Und die Fotos,
0: die aber jetzt von, äh, von der NASA oder so gemacht werden, die sind kein Beweis. Schön, dass, wie geht, dass du das sagst. Wir haben super den hive mein. Gleich mein nächster Stichpunkt: NASA-Bilder anschauen, optische Fälschung. Alles Lüge. Also, nee. <lacht>
1: Natürlich, natürlich, weil es ja eine Regierungsorganisation ist, ist ja klar. ja klar, die versuchen uns nur zu verarschen, Cutie.
0: Wann verstehst du das endlich? Ach. Ich weiß, ich weiß oh Gott, ich bin auch Teil. Ich bin Teil dieser Verschwörung. Ich, ich arbeite eigentlich ja, für die bist Regierung. Du. Mhm.
1: Genau. Jetzt, jetzt ist es raus. <lacht>
0: jetzt, jetzt wisst raus. ihr das alle. Oh. Gut, okay, also, Erde ist diese Globus, die Globus sind eine Lüge. Ihr müsstet eigentlich als lassen uns alle zusammen, wenn ihr Globus zu Hause habt, einer, der leuchtet oder einer, der von Aldi ist und wo alle Kontinente vertauscht sind, abfackeln, verbrennen nee, oder mit oder mit einer Dampfwalze drüber fahren und dann ist es wieder wie echt. <lacht> und ihr könnt nie wieder, nie wieder mit so Globusen spielen, die man aufpusten kann als Wasserballon nehmen kann, nie wieder. Ach, nein, ist vorbei, ist Geschichte. Okay, apropos <lacht> Geschichte. Es gibt auch noch, Wahnsinnsüberleitung jetzt, eine, eine, eine Area, die eine lange Geschichte hat und lange auch geleugnet wurde, und zwar die Area 51.
1: Die, ja, ja, genau. Uh
0: -huh. Da, wo sie die Aliens obduzieren und äh, ganz viele äh, Sachen drin lagern und wo keiner, ja, wo alle sagen, mhm. das, geht, das geht ab, aber niemand weiß das so richtig. Also die USA hat ja tatsächlich zugegeben, dass es ein Luftwaffentestareal ist, ein militärischer Stützpunkt und Hillary Clinton wollte im Wahlkampf, eins, ihre Wahlkampf sehen, dass sie die Akten einsehen wollte aus Area 51. Und das, weil mhm. die, die sind streng geheim. Und da waren so Verschwörungsleute so, oh, wenn die Hillary das einsehen will, da ist bestimmt krasser Scheiß da drin.
1: <lacht> natürlich, natürlich.
0: Und, ähm, damals, am 8. Juli 1947, so lange ist es schon her, ist, äh, dieses, ähm, ja, gab es einen Unfall in Roseville. Und da ist quasi dieses UFO abgestürzt. Oder die Leute sagen, es ist ein UFO. Laut die Regierung sagt, es ist ein Ballon. Und die hätten irgendwie danach tagelang alles abgesperrt und abgesucht. Und die Leute waren so, oh Gott, okay, dieses UFO ist jetzt in Area 51. Mhm. Alles klar, krass. Und äh, ja, ist auch nie so aufgeklärt worden. Also ich habe bei diesen ganzen Verschwörungstheorien vor allem sehr viel gelesen, dass es immer Leute gibt, die mal sagen, ich habe da gearbeitet. Und ich schwöre, ich schwöre, eigentlich Versicherung, ich schwöre auf alles, dass es dort Aliens gibt. Und einige haben ein paar Fotos mitgebracht, die aber verdächtigerweise so ausnahmen wie Aliens-Spielzeuge, die es zu der Zeit auch gab. <lacht> Und da haben wir gesagt, ich habe da wirklich mitgearbeitet daran. Und ähm, ja, aber ich glaube, ich finde es vielleicht auch ganz gut. Die USA denken sich vielleicht auch so, ja, sollen sie das mal glauben, dass wir Aliens haben? Also würde ich zumindest machen.
1: Ja, weißt du, der Punkt ist, eine Freundin von mir sagt immer zum Thema Verschwörungstheorien, dass. Es passiert so viel Scheiße auf dieser Welt. Wir brauchen uns gar keine Verschwörungstheorien auszudenken. Wenn man sich einfach nur mal mit der Scheiße konfrontiert, die tatsächlich passiert, wäre das schon ausreichend. Weißt du, und ich glaube, deswegen sind so Verschwörungstheorien eigentlich voll gut für so eine Regierung. Weil das heißt, man kann damit ja auch super ablenken von Dingen, die so tatsächlich passieren. Weißt du? Ja, auf jeden Fall. Also ich würde das sogar noch hm. befeuern, diese Gerüchte. Ja, ich denke, das. weißt du, das ist meine Verschwörungstheorie, dass die Verschwörungstheoretiker sind eigentlich von der Regierung
0: ja, das stimmt. Oh mein Gott, ich würde so gerne in dieser Kommission arbeiten, die für die Verschwörungstheorien zuständig wäre. Wir irgendwelchen geilen Scheiß ausdenken.
1: Oh ja, das wäre so geil. Ich wäre so gut darin.
0: Oh mein Gott, das wäre fantastisch. Okay, Leute, hm. das nächste Mal hört ihr unsere absurdesten Verschwörungstheorien. Ja. Oh ja. ja. Oh, das wird super. Beste auf unserer äh, Cutie Cutie und Wendy's Verschwörungstheorien. <lacht> Eine Einführung. Eine Einführung. Wir blicken hinter die Kulissen, das, was wirklich passiert. Genau, Fake News. Es blicken auch noch andere Leute hinter die Kulissen. Und zwar habe ich sehr verstörende Videos äh, mir heute angeguckt über ähm, das Thema Aliens unter uns.
1: Oh, Und
0: aha. Äh, da gab es auch einen äh, Vorfall von so einem Baumfäller, der ist, hieß Walton, der wurde ent also ist verschwunden, kam fünf Tage wieder, also später wieder und dann waren die, war er so, ah, ich kann mich an nichts mehr erinnern und dann unter Hypnose hätte er gesagt, er wurde von einem Alien, das ist vom Raumschiff, entführt und die anderen Leute, die mit ihm da gearbeitet haben, haben auch gesagt, krass, dass, äh, der wurde wirklich entführt. <lacht> Wir schwören auch. <lacht> Und äh, ja, das war so ein mega krasses Ding, wenn man so das erste, die überhaupt die Entführung gewesen sein soll, die überhaupt dokumentiert ist. Wo ich mir auch so denke, vielleicht ist das auch wieder so ein Jesus-Ding. Der Typ war halt fünf Tage mhm. lang weg.
1: Ja, und alle waren so, oh, zum Glück.
0: Oh, oh, oh zum Glück wieder so, ist so wieder einer verschwunden. Ich, ich meine, was auch wieder, ich glaube, er hat auch gesagt, es war auch so wie eine Untertasse. Also abgesehen davon, wann hat es überhaupt angefangen, dass wir denken, dass UFOs wie Untertassen aussehen? Warum sollten die nicht auch so Flugzeuge haben wie wir? Ja,
1: oder einfach viel krassere Sachen. so Warum muss das wie so eine dämliche Untertasse aussehen? Also, wer hat sich das ausgedacht? Das ist echt bescheuert. So. Weil ich glaube ja sowieso, dass Aliens viel intelligenter sind als wir so, und warum sollten die dann die Form von der Untertasse wählen? Und warum haben die dann nicht sowas, dass sie das unsichtbar machen können? Wo die was? Wo die sich unsichtbar machen können. Ach so. Also weißt du so, dass man die einfach dann nicht sieht. Also so. Ja, das das, das wäre doch viel schlauer. Das, das wäre also. natürlich
0: am cleversten eigentlich. Ja. Naja, diese Untertassen macht ja auch gar keinen Sinn. Also, so wie die ja immer gezeichnet werden, wir haben unsere Madroschka fliegt auch in der Untertasse, äh, haben die auch so eine Glaskuppel nach oben drauf. Also ich stelle mir so vor, als hätten die übelst wenig Platz in ihren Untertassen.
1: Ja, und wie unergonomisch sich so ein Ding durch die, also weißt du, das soll durchs All fliegen, das Teil, das ist doch super langsam, so unergonomisch, wie das gebaut ist. Wir bauen so Raketen, ja, damit das irgendwie gut fliegt
0: und die nehmen eine Untertasse, viel zu viel Reibung. <lacht> möglichster Widerstand.
1: Ja, genau, damit wir uns richtig langsam fortbewegen.
0: <lacht> damit die Menschen uns auch sehen, wenn wir wegfliegen. <lacht> Die, die Idioten checken das immer noch nicht. Das, das, das ist es auf jeden Fall. Ähm, ich habe dann vorhin auch noch ein Video gefunden auf YouTube, was auch sehr erschreckend war, was von einem Typ, der sich e board nennt, also E-B-U-R-D, falls ihr das mal googeln wollt, äh, nennt gesehen. Und er hat viele so Videos, wo er über Aliens redet und so einen ganz komischen Stil hat, wo er Sachen also quasi malt und dann blendet er in diesen gemalten Sachen Bilder ein. Also, es ist wirklich oh. wirr. Und der hat eiskalt, super realistisch, zwei Videos, also super real, hochgepostet, ähm, super überzeugt, dass es verschiedene, also 13 verschiedene alien gibt, die unter uns leben. Und, da ähm, mhm. da gibt's auch gute Aliens, äh, und böse Aliens. Und er fordert... Sind da die, sind da die Echsenmenschen dabei? Ja, die sind böse, die Reptilien. Ach, die, 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 ja. Die, die, ja, die gehören wirklich zu einer, zu einer uh, uh, eine Unterform von so einer großen, Alienart. Es war wirklich erschreckend. dieses diese Video. Videos ging echt lange. Ich habe es auch nicht alles durchgehalten. Und was auch noch toll ist, bei diesen Videos gleich am Anfang, macht es also steht da eins mal klar, bitte teilt dieses Video mit euren Freunden per WhatsApp, damit sie auch die Wahrheit erfahren. Warum unbedingt per WhatsApp? Weil es, es so eine Verschwörung, weil WhatsApp eigentlich <lacht> hinter steckt.
1: Eben, WhatsApp wollte einfach nur ein bisschen Werbung für sich machen, weil alle zu
0: Telegram abwandern. Das stimmt, oh mein Gott, WhatsApp ist so scheiße, was können wir tun? <lacht> also, falls ihr demnächst von irgendwelchen aufgefordert aufgefordert werdet, Sachen auf WhatsApp zu teilen. Seht ihr, dann ist unsere Theorie bestätigt. Ja, siehst du, wir haben schon die erste Verschwörungstheorie, haben wir einmal für euch geliefert. Check. So einfach geht das. Und äh, ich habe mir tatsächlich auch ähm, mal böswillige Aliens äh, rausgeschrieben. Also eins zu den habe ich mehr <lacht> notiert, da hatte ich noch, war ich noch motiviert, ich dachte, ich schaff das noch. Und zwar gibt es eine Ehenrasse, die nennt sich Grace also bisschen wie Crazy Anatomy, nur mit GR, also ich habe es mit GRACE geschrieben. Und das sind die sogenannten Insektoiden-Aliens. Die haben leblose Aha. Schnauzen und Insektenaugen. Und jetzt passt auf mein Lieblings meine Lieblingseigenschaft: die Geschlechtsorgane sind aufgrund von Radioaktivität unbrauchbar und deswegen müssen die sich klonen. Und ähm, weil die das machen müssen und unsere Geschlechtsorgane anscheinend so geil finden, <lacht> entführen die uns. <lacht>
1: Weißt du, woran mich das gerade erinnert? Es gibt doch dieses Buch hier von dieser äh, Liv Ström-Quiz, ähm, was du auch äh, bloody zum Weihnachten ja, genau. geschenkt hast. Ja, genau, ja, ja. So, so von die die Entstehung der Welt ne, und die Entstehung, oder wie heißt es andere, weiß ich nicht mehr. ne. Und auf jeden Fall in dem ersten Buch, ich habe ja beide auch, und im ersten ist auch so drin, so von wegen, dass äh, quasi so Bilder, die irgendwie ins All geschickt wurden, irgendwie so von Mann und Frau quasi, so dass der Mann quasi einen Penis hat, aber die Frau hat halt einfach kein Geschlechtsorgan. Also, die haben halt nicht mal so einen Schlitz hingemalt, so einfach so nichts. Und dann waren so Ideen, warum das so ist, weil nämlich vielleicht die Aliens nicht damit klarkommen, wenn sie eine Vagina sehen. Weißt du, und das, was du gerade sagst, unterstützt es. Bist du noch dran? Ja? Okay, ja, hörst du mich?
0: Ja, also ja, hast ja. du dein, Telefo dein, dein Telefon verprügelt oder dein Mikrofon, auf jeden Fall. Ja,
1: aber es ist einfach auf jeden Fall, ich denke auch, dass äh, Aliens können so
0: Geschlechtsorgane, das können die nicht handeln. Das ist so krass. Nee, nee die also müssen das deswegen auch untersuchen. Die die wollen das auch nur wegen so Geschlechtsorganen, Wir haben diesen Fies und die stecken, sind aber hyperintelligent und die leben auch in der Area 51.
1: <lacht> mhm, natürlich.
0: Und die haben eine super. Home Sweet Home. Home, sweet home Und die haben eine Vereinbarung mit Supermächten. Also, wenn ihr die seht, dann rennt. Rennt. Versteckt eure Geschlechtsorgane <lacht> und rennt. Genau. Rettet eure Genitalien. <lacht> Also ich muss jetzt wirklich mal sagen, dieses Video, das finde ich auch wirklich ernsthaft euch erschreckend, ähm, also das Video für die netten Alienarten hatte 240.566 Klicks, dank mir ein mehr und das, <lacht> <lacht> und das Video mit den Bösen, da wollen anscheinend nicht so viele Leute was drüber wissen,
1: <lacht> oh, schade.
0: hat 162.806 Klicks. Also ja, toll, gut, also falls ihr nochmal ein paar ähm, Infos haben wollt, super scheiße animiert, Die Videos und, und perfekt klingt super. Perfekt und dann könnt ihr euch Winston ein bisschen weiterbilden. Abo weiterbilden. Als letzten Punkt noch dazu äh, habe ich gedacht, okay, dieses Thema eignet sich leider unwahrscheinlich gut, um nochmal mal auf Youporn zu gucken, weil mhm. weil ey, jetzt <lacht> da auf jeden Fall vertreten sein werden. <lacht> Mit Sicherheit. Und ich natürlich dann gucken wollte, auf was für Genitalien es die Craze abgesehen haben, ne?
1: Oh ja, auf jeden Fall.
0: Und äh, es ist, also, ich habe, mir. Also erstmal ist es echt krass, wie viele Animationssachen da auch sind. Es gibt wirklich ganz viele Leute, die setzen sich hin und machen ganz schlechte 3D-Animationen von Alien Sex.
1: <lacht> naja, real kann man das auch schlecht darstellen. Ja, das stimmt,
0: aber das ist wirklich schlecht. Ich habe eine sehr schlechte heute angeguckt und die ist Free The. Redhead getting fucked by an alien Spider. <lacht> alien Spider? Okay. Ja, hat 146.000 146. Views und äh, ist hammer schlecht, harmer schlecht äh, animiert und es geht darum, dass eigentlich so, weiß du, eine Forscherin läuft dann da rum, sucht was, hat so ein iPad quasi in der Hand und auf einmal kommt diese Spider, die auch kein richtiger Spider ist, weil die hat nur vier Spiderbeine und die sieht auch furcht Buh. also hat auch kein Gesicht so richtig, nur Maul und sieht nackt aus, aber das Einzige, was quasi erkennbar ist, ist geschlechtszeit Genital, genauso wie beim Mann Also, also, Natürlich. also diese Alien-Spider hat anscheinend das ähm, menschliche Geschlechtsgenital vom Mann gefunden und,
1: und, sich, und
0: sich dran geklebt, und ja. Und dann, ähm, die schreit nur kurz diese rothaarige Frau, help me, help me. Und dann haben wir schon wieder neue Perspektive, dann liegt sie da, nackt, warum auch immer, es geht ganz schnell. <lacht> <lacht> und wird dann, wird dann gebumst. Und zwar unwahrscheinlich, also, die ist dann wie so ein Delirium, die Augen hat sie nicht richtig auf und macht, aber macht Stöhnlaute, also, ne, so Stöhnlaute, wenn sie gefällt. Und die Spider macht einfach ganz, also ganz, äh, ähm, sich wiederholende, lame Bewegungen und bummst sie halt. Und dann ist wieder auf einmal Szenenwechsel. Und dann ah. ist die Frau wach, wird von hinten genommen, aber immer noch die Spider am Start. <lacht> und und ist es ist so schlecht animiert, dass man quasi sehen kann, dass diese Spinne mit ihren Spinnenbeinen nicht richtig auf den Grund ist. Weißt du, was ich meine? Also die liegt ist quasi so ein Stück in der Luft. Oh mein Gott, das klingt großartig. Also, wenn ihr mal was Gutes äh, abends gucken wollt, <lacht> ähm, <lacht> Und dann habe ich ein, also ein Video gesehen, was ich eigentlich überhaupt nicht Alien-Porno nennen dürfte, ihr Idioten, die das produziert hat. Und zwar wird eine Gruppe äh, entführt, um Live-Sex-Shows für Aliens zu machen. Das ist so, das ist so die Basis. Was, was wirklich übelst gut diese ganze Verschwörungstheorie noch reinpasst, oder?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Perfekt. Also Und ähm, zwölf Minuten lang geht dieses Video, und es ist nur ein Teaser-Video, weil es insgesamt 43 Minuten geht, habe ich gelesen, und die versuchen auch gar nicht zu entkommen, also die sind eigentlich nur mit so weißen Schleim bedeckt, und auf einmal sind so Alienstimmen im Hintergrund, die irgendwas brabbeln, und auch die ganze Zeit so brabbeln, und dann denken die so, okay, das ist jetzt der Punkt, an dem wir Gangbang machen müssen. <lacht> und dann wird, naja die verstehen halt die alien Auto so. und dann wird halt gebumst so und dann ist vorbei und man sieht aber auch nie eine Alien es ist doch kein Alien Porno was sind das
1: äh, voll lahm ey voll die verarsche
0: sie ist lahm also das ist nicht sehenswert und dann das letzte Video das hat auch mehrere Teile tatsächlich das ist unwahrscheinlich furchtbar das nennt sich ähm, Green Purple Eater und da hat man jemand richtig Geld in die Hand genommen und gesagt, okay, wir müssen alle Pornodarsteller grün anmalen. Aber auch, so viel, aber auch nicht so viel Geld in die Hand genommen, dass die Farbe auch wirklich hält. Also im Laufe dieses Videos äh, nimmt, verlieren die einfach ihre grüne Farbe.
1: <lacht> Na, wie im realen Leben bei so Aliens. <lacht> oh, und
0: außerdem du? sehen ja auch so eine Mischung, als wäre so eine Hardcore-Raver-90s-Party, also mit unwahrscheinlich Plateau schon. Und die sind natürlich auch auf der Suche nach der maximalen Befriedigung.
1: Ich glaube, den habe ich schon mal gesehen, weil gerade gerade ringt das so ein bisschen, als du Plateauschuhe gesagt hast. Ich habe auf jeden Fall schon mal so ein Porno bei YouPorn gesehen, wo die auch so alienmäßig waren und Plateauschuhe anhatten. Vielleicht war das der.
0: Es könnte schon sein. Also ich war ein bisschen äh, enttäuscht, der gedacht es sind mehr solche aufwendig inszenierten Pornos. Aber ich war doch nicht. Genau, auf YouPorn vorne. ist das nämlich immer der Fall. <lacht> da schlummern Perlen, sage ich dir. Perlen.
1: Ja, genau.
0: High Quality High Quality und so. Also jetzt habt ihr ja auch mal was für eine kleine Inspiration noch für abends. Ähm, okay, wir kommen, glaube ich, äh, wollten wir nicht so lange Podcast machen. Wir haben ein bisschen kurz, genau. knackig, Informationen geballt. Wir sind auch wie so ein Massenpunkt von so einem schwarzen Loch. Hier kriegt ihr 6,5 <lacht> Millionen. Tonnen an Wissen und Spaß.
1: <lacht> genau. <lacht> und Spaß. Hallo öffentliches nicht. rechtliches
0: Fernsehen, gebt uns eine verschissene Witze äh, Witze und Wissenssendung. Bitte. <lacht> ja, genau. <lacht> äh, letzte Rubrik hat äh, indirekt was äh, mit Weltraum auch zu tun. Wir raten wieder Songs. Yay, genau. Und erstmal müssen wir vor allen Dingen die Auflösung von den Songs vom letzten Mal machen. Oh, ich habe mir fest vorgenommen, dass ich nochmal deine Songs anhöre, aber ich habe es echt nicht hingekriegt. Es tut mir so leid. Ich ja, werde mich ich heute ich wieder auch schlagen danach.
1: Ja, deswegen, ähm, ich kann ja mal kurz sagen, welche ich beim letzten Mal hatte. Äh, mein, Ich weiß nicht mehr, welche Reihenfolge ich hier hatte, leider. Ähm, ich muss es mir auch aufschreiben. Das letzte Mal hatte ich auf jeden Fall. Einer war äh, Over the Rainbow.
0: Ah. So, ich dachte,
1: das ist Frühlingshaft. Und das andere war, alle Vögel sind schon da.
0: Oh, den habe ich, da habe ich, äh, das habe ich ein bisschen eine Ahnung gehabt, weil alle Vögel sind halt da. Weil, pass auf, ich hatte oh. nämlich die Vogelhochzeit mhm. und und äh, Kolkebein ist jetzt gestorben am 9. April und deswegen habe ich ihn geholt, was auch immer mit Come as You Are. Den habe ich erkannt, Come as You Are habe ich erkannt. Da, das, da passt das vielleicht ganz gut. Äh, ja, im Übrigen, an euch da draußen, wir machen nochmal Werbung. Wir haben gedacht, wir haben so coole Songs, immer die ihr erraten müsst oder oder auch nicht erratet. Äh, das gehört auf eine Playlist. Und generell haben wir eine Playlist. Also diese Playlist heißt Hauptsache, man kann dancen. Und äh, solltet ihr auf jeden Fall folgen und euch runterladen. Geil, geil. Ist einfach nur ein Lid.
1: Ja, die besten Songs, die besten Songs voll der Birne. Die
0: besten Songs von von uns aus den 80er, 90ern und von heute und bla bla bla. Hört, hört die an, die ist cooler cooler als alle anderen Playlists.
1: Ja, sowieso. Hat
0: auch die besten Namen. Und genau, wir fangen jetzt an, damit es nicht noch länger wird. Äh, okay, ich, start, ich starte mal. Ähm, gut. Mhm. Also oh, erstmal reindenken in den Song, ich muss den fühlen, ich muss, richtig fühlen. muss den richtig tief fühlen. Ich muss den fühlen, so wie, so wie die flache Erde. Ja, oh, oh, genau, die flache Erde. Jetzt <lacht> musst du doch alle checken, wie flach die ist, ey. Okay. <lacht> 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 <lacht>
1: Äh, okay, ich, ich lasse das mal unkommentiert. Okay, okay. <lacht> so, genau, ähm, genau, jetzt kommt äh, meiner, der hat so ein bisschen mit der Thematik heute zu tun. Nur mal so als Tipp. Hm, 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 hm.
0: Okay, ich glaube, ich habe mal raten. Und als kleine, kleine Hilfe, meiner hat auch was mit der Thematik zu tun von heute und ist in so eine ähnliche Zeit wie dein Song reingefallen.
1: Ah, perfekt.
0: Ist, ist aber ein anderer Song. Okay, mein zweiter Song. Ähm
1: Okay, ich fand das klang wie so eine Hymne. Also ist da, wie irgendwie
0: <lacht> französische Hymne oder so. Das, ja, weil eine Hymne eine Reptiloide.
1: Ja, genau. Alles klar. Dann kommt jetzt meiner, ähm, hat auch was mit Fliegen zu tun. Äh oder fliegenden Objekten. Ähm, warte kurz. <lacht>
0: Okay, den habe ich auch. Den ich sogar ich erkannt. Aber es ist trotzdem ein super Song. Ich finde beide Songs sehr gut ausgewählt auch zu dem Thema. Wir, oh, danke. Wir bleiben schon. hart dran an unseren geilen Mottos für den Podcast. Auf jeden Fall. Okay, liebe Kinder, wie man so schön sagt.
1: Genau, bleibt äh, bleibt auf der Erde, fallt nicht runter. Ähm wir äh, hören uns hoffentlich ganz bald wieder und äh, genau bastelt doch gerne an euren schönsten Verschwörungstheorien und teilt die uns mit, äh, wir haben da richtig Bock drauf.
0: Richtig, ich lebe die Verschwörungstheorien, weil wenn alles eine ne, Verschwörungstheorie ist, dann gibt es auch keine Wahrheit mehr und so. Im Plan. Richtig, ja, ist alles eine <lacht> Lüge. Dann ist alles eine Lüge und überhaupt unser ganzes <lacht> Leben und eigentlich sind wir gar nicht hier. Also uns genau, gibt's auch gar nicht.
1: nicht. Nee, nee, also, auf jeden ihr Fall Ihr hört nicht. doch
0: gerade nicht diesen Podcast. Ja, das ist alles Illusion. Alle, alles alles Illusion. Denn, es ist die Nase, die ist in ihren Köpfen. Vertausch <lacht> mal die Buchstaben, ja. da kommt NSA raus. NSA! <lacht> mit, mit langem oh.
1: A. <lacht> okay, das ist ein sehr schönes Ende für diesen Podcast. Okay, also. Mic drop.
0: Jo, <lacht> macht's gut. Äh, halt, halt, noch, noch nicht, noch nicht auf wegdrücken. Auf gar keinen Fall. Zum Abschluss noch was total Tolles. Es folgen die wahrscheinlich unwitzigsten Star-Wars-Witze. Chuck Norris war in allen Star-Wars-Filmen dabei. Er spielte die Macht. Die Macht in mir stärker, sie wird. Yoda, nimm die Batterie aus dem Mund. Was hat Darth Vader hinten an seinen Sternzerstörer für einen Aufkleber? Siv, Happens. Was passiert, wenn zwei Mercedes zusammenfahren? Krieg der Sterne. Dunkel die andere Seite ist. Sei still, Yoda, und ist dein Toast.
1: Und das war's heute mit Besser war schon. Der Podcast ist zu Ende und wir sind immer noch zu Hause. Wir freuen uns, dass ihr alle zugehört habt und den nächsten Podcast bringt ihr in zwei Wochen mit wem mit uns.